0: Ja, we staan hier nu uh, vroeg in de ochtend in de opbouw van het congres van uh, C-Day, wat vandaag is. En waar wij de live podcast gaan opnemen van Bruisende Communities. Vanmiddag komen Elwin Doosman van Res Noord-Midden-Limburg en Nathalie Baas, die bekend is van de zorgreservisten en eerder te gast is geweest uh, in de podcast. Uh, nou, we hebben de zin in. Vanmiddag is dus de sessie. En uh, nou, tot dan.
1: Welkom bij de sessie over uh, Communities. Uh, Ik begon net al eventjes zonder microfoon... maar het is wel een beetje een gekke opstelling... met maar draden en lampjes en knopjes en uh, dingetjes. Uh, Niet een hele lange PowerPoint-presentatie, want eigenlijk de slides bevinden zich een beetje hiervoor in. Het punt is, uh, bij MET maken we ongeveer twee jaar... Uh, Podcast, uh, ongeveer 17 hebben we er opgenomen. En het leuke is, vanmiddag gaan we nummertje 18 maken. Ja. Uh, en dat is een beetje spannend, maar ook wel heel erg leuk. Maar dat doen we met, uh, met Juliette, daar Ga ik zo meer over vertellen, met mooie gasten erbij. Um, en dat gaan we eigenlijk vanmiddag doen. Um, en ik ben Jos, adviseur bij Met. Ik heb niet een hele belangrijke rol vanmiddag, maar ik ga af en toe wel even staan met het lekkere lange draad. En als er vragen zijn van het ga ik even zo'n microfoon onder de neus duwen, om die vraag te beantwoorden. Want het leuke is, we gaan in gesprek over communities... en vanmiddag is het thema, communities springlevend of doodstil. Uh, Dus ik ga het woord geven aan uh, Juliette.
0: Ja, nou, welkom uh, allemaal. Uh, Ik zei net al, ik vind dit best een beetje spannend. Als je de 17 uh, hebt opgenomen, gewoon in een uh, gesloten ruimte... en nu zo met jullie, dan ben ik bang om dingen te vergeten te vertellen. Maar volgens mij moeten we gewoon onszelf zijn. Kent iemand al Bruisende Communities als podcast ooit gehoord? Kijk, dit is top. Helemaal nieuw publiek uh, vanaf vandaag. Uh, nou, het is een podcast die dus gaat over communities. En we gaan vanuit met in gesprek met uh, allemaal community managers uit het hele land. Niet alleen met klanten, dus eigenlijk gewoon heel breed. Van tweakers tot kanker.nl, slachtofferhulp.nl. Het is echt uh, nou ja, allerlei uh, type communities die we te gast uh, hebben gehad. En vandaag dus zijn jullie ook allemaal te gast, dus dat is leuk. Een hele zaal vol. Uh, mijn naam is Juliette van der Werf en ik werk bij MET nu vijf jaar als community adviseur. Maar ik doe dat al 18 jaar. Ik, uh, ik leef op het maken van communities. Vooral in zorg, welzijn en overheid heb ik heel veel uh, mogen doen. En die passie ja, die wil ik met jullie delen door middel van gasten uit te nodigen die ik heel veel graag vragen stellen. Uh, maar vandaag de focus eigenlijk op wat jullie hier boven mij zien: de 9091 regel. Want een rode draad in alle afleveringen is hoe ingewikkeld het wel niet is om een community echt goed actief te krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je het publiek echt naar je community krijgt... dat mensen er ook wat gaan zeggen. Vaak zien we dat dat maar 1% van de community is... die daadwerkelijk uh, het woord pakt en een rol pakt. En het is dus leuk om dat af te pellen met vandaag. Want in een van de eerdere afleveringen... ging ik het gesprek aan met Barto Hengst. Ik weet niet of jullie zijn naam kennen. Hij is betrokken geweest bij Kanker.nl en Diabetes.nl... En hij leerde mij ook eigenlijk dat hij de platformgedachte zo ziet... dat als je er relevante content kunt aanbieden waar mensen echt voor terug willen komen... zeker als je net een diagnose hebt gehad en je op zoek bent naar betrouwbare informatie... dan kom je eigenlijk daarvoor. Dan wil je op een makkelijke manier informatie in de community vinden. En dat zou leuk zijn als je daarna misschien in contact kan komen met... Het stukje community om met elkaar echt je ervaring te delen. Dus de focus ligt dan niet op het interactiegedeelte, maar juist op het aanbieden van die 90% relevante content. Dus daar wil ik uh, het gesprek over aangaan. En dat ga ik dus niet alleen doen, want uh, ik heb hier naast mij zitten Elwin en Nathalie. Elwin, zou jij jezelf uh, even willen voorstellen?
2: Ja, dankjewel. Dat wil ik wel. En mijn naam is Ellen Dozersman. Ik ben projectleider community practice bij de Noord met limburg En uh, daarnaast nog consultant en adviseur bij Voice-up Consultancy. En in mijn rol als projectleider uh, Community of Practice... Uh, werken wij samen met een aantal gemeenten in de rest van midden limburg En uh, wat we daar hebben gedaan is... wij uh, hebben gesignaleerd dat uh, die gemeenten steeds wel tegen dezelfde vragen aanlopen. Op heel veel punten ook hetzelfde behoefte hebben aan kennis. En wij organiseren daar aan de ene kant uh, gedeelde kennissessies voor. Dus dat zijn er voor de ambtenaren die aan, bij onze aangesloten gemeenten zijn. En eventueel ook voor andere stakeholders. Waar wij externe experts uh, uitnodigen om op bepaalde thema's en onderwerpen kennis te komen delen. Wat we daarnaast ook hebben gesignaleerd is dat er ook behoefte is... om die kennis eigenlijk gezamenlijk te borgen in de regio... en beschikbaar te maken voor nou, de mensen die er misschien wel bij waren... maar juist ook eh, mensen die er misschien niet bij konden zijn... en het achteraf terug willen vinden... En daarvoor hebben wij ook een digitale community ingericht op basis van de Metplatform. Uh, uh, dus we hebben eigenlijk leden, een stukje fysiek kennis delen, bij elkaar komen. En een stuk digitaal kennis borgen, beschikbaar maken. En met elkaar eventueel het gesprek doorzetten.
0: Yes. En uh, Nathalie, jullie uh, nee, kennen de podcast niet, maar Nathalie was eerder te gast uh, om haar verhaal te vertellen over de zorgreservisten. Maar aan jou het woord. Ja. Ik ben Nathalie Baas.
3: ik ben community developer, community manager uh, van inmiddels vier uh, verschillende communities uh, heb ik uh, ontwikkeld en opgezet. En op dit moment uh, ben ik inderdaad werkzaam voor de Nationale Zorgreserve en dat is een community, een online platform voor uh, zorgreservisten. Die is ontstaan tijdens de zwaarste periode van de, midden in de coronapandemie. En toen was de oproep eigenlijk van uh, de zorg zat ontzettend onder druk. Uh, Zorgorganisaties, ziekenhuizen, uh, verpleeghuizen, uh, gehandicaptenzorg uh, hebben hebben grote personeelstekorten. En uh, wie wil helpen mag helpen met een relevant zorgdiploma natuurlijk. Dus heel veel oud-zorgmedewerkers zijn opgestaan en hebben zich gemeld bij ons uh, als zorgreservist. En uh, zijn ingezet in die tijden van nood. En uh, nou ja, dat gebeurt nu nog steeds, maar de tijden van nood zijn natuurlijk wat veranderd. En uh, daarom is dit onderwerp, onderwerp uh, voor ons wel heel erg
0: relevant. Ja, yes, want hoe ga je daarna met zo'n community om als, het, uh, als de noodzaak uh, achter de rug is? Of gelukkig uh, grotendeels uh, ja. achter de rug is. Ja, die 90 regel Ik kijk heel even kort de zaal in. Is die bij iedereen bekend? Nee, ik zie een beetje ja en nee. Maar we hebben hem hierboven beschreven. Vaak zien we dat in een community 90% van de mensen echt de lurkers, de lezers zijn. Misschien herken je jezelf ook wel in dat stuk. Dat je zelf wat minder geneigd bent om te liken, om te reageren of nou ja, iets te doen. Uh, en vind je het vooral fijn om gewoon uh, nou ja, informatie te vinden waar je voor komt. 9% is vaak de mensen die dus wel die like geven of misschien een keer een reactie. En 1% post die zegt dus wat op het platform. Dat is echt heel weinig als je het dus levendig wil maken... Dus wij zien zelf, of ik heb in al die afleveringen mogen afpellen... dat het inzetten van ambassadeurs ontzettend belangrijk is. Je kunt het namelijk als organisatie niet alleen. Je hebt echt ja, mensen uit het veld ook nodig om een community levendig te maken. Dat is ook wel een van de valkuilen die we zien. Dat het een soort communicatiefeestje is. En dat het dus ook bij één of twee mensen ligt. Ik zie wat geknikken in de zaal. Dat zien jullie in deze aflevering podcast. Of horen jullie dat niet, maar dat zie ik. En... Um, maar goed, dat is dus de uitdaging. En soms is dat misschien vervelend of teleurstellend, maar soms ook niet. Dus daar gaan we straks ook jullie in bevragen. Maar Nathalie, als jij die 90 91 regel hoort, hoe kijk jij daarnaar? Ja, het roept verschillende
3: vragen bij me op eigenlijk. Het uh, is zo, het is gewoon een gegeven bij de meeste communities. Uh, maar wat ik al vertelde, ik heb een paar communities gebouwd nu. En ik zie toch wel verschillen. Uh, Ik heb uh, bijvoorbeeld als een community van bovenaf gebouwd wordt, zoals de Nationale zorgreserve en nog een andere community die ik uh, mee heb helpen opbouwen. Uh, Als als bijvoorbeeld de overheid vindt, dit moet er er komen, hier moeten we iets mee doen, we gaan het samen oplossen, samen fixen, uh, we hebben jullie nodig, Uh, dat is hartstikke leuk. En dan zijn er ook zeker mensen die opstaan en zeggen, ja, zeker willen, we- willen helpen. En nog veel meer, want bij ons, ja, die reservisten die stonden massaal op. Maar uiteindelijk kwam je dan inderdaad wel op die 90-91-regel. Want dan heb je gewoon de diehard die dan overal op reageren en ook de Nationale zorgreserven promoten enzovoort. Daartegenover heb ik ook een community gebouwd voor eenzame jongeren, joiners. En dat kwam vanuit de intrinsieke motivatie en behoefte vanuit de doelgroep zelf, de jongeren zelf. Die gaven aan, wij hebben, we vinden het leuk om op, op fysiek niveau bij elkaar te komen in groepjes, in, in gemeentes. Maar we vinden het eigenlijk ook hartstikke interessant en leuk en fijn als het ook online kan. Ja, hun leven is natuurlijk ook vaak online, zeker die van eenzame jongeren, omdat ze al vaak in een sociaal isolement zitten... Dus ja, die behoefte was gewoon overduidelijk. Dus we hebben voldaan aan een behoefte. En daar zag je een hele andere verdeling. Ik weet niet de exacte verdeling, maar ik denk onderhand wel 50, 40, uh, 10 of zo. Of, uh, ja, dus uh, je, tuurlijk heb je altijd nog een harde kern. En de die die altijd reageren, nou die pak je er gelijk uit. Dat zijn die ambassadeurs of je redactieteam. Uh, ja, en de rest was gewoon super
0: actief. Of minstens de helft. Ja. En als je dan hebt over het stukje wat, wat wel kwam om te lezen, dus niet reageerde, wat voor soort informatie zocht die doelgroep? Verhalen. Gewoon toch. Ja, en dat, ik was bij de podcast van Kanker.nl ook.
3: Uh, kennis en ervaringsverhalen van anderen. Om maar dan te kijken van. Hey, dit her, ja, dit, dit, dit heb ik ook, dit ben ik, dit herken ik. En dan, is het, ja, dan kan het een kleine moeite zijn om op de reageerknop of de like-knop te drukken. Nou, die like die, die wordt dan wel goed gebruikt. Ja. Maar uh, ja, om dan zelf te reageren is vaak nog een drempel uh, te ver. Maar dat heeft ook weer met die doel, specifieke doelgroep te maken. En die
2: doelgroep is dan eigenlijk min of meer op zoek naar die input van gelijkjes eigenlijk van, van andere mensen uit de doelgroep uh, die ze zelf terug willen zien. Ja, dus dat motiveert hen ook wel extra, ja. denk ik, om zelf ook wel te gaan delen ja. en reacties te gaan plaatsen.
3: Ja, en ze willen elkaar helpen ook. Dus... Dus zo van, jij hebt de vraag, ik heb, ik heb dat zo gedaan... en zo kunnen ze elkaar
0: toch uh, ja, graag verder helpen, zeg maar. Ja, dat is ook een mooie draad in communities. De storytelling, verhalen delen, ik denk ook wel misschien herkenbaar uh, in de zaal... dat je daarop aan kan gaan, dat je geraakt wordt... en dat je dan de behoefte voelt om daar ook iets over te zeggen. Hoe is dat bij jullie, Elwin, als je het hebt over de 90-91-regel?
2: Uh, nou ja, bij ons, ik herken hem ook wel in zoverre dat ik bij ons ook signaleerde... dat toen wij begonnen... We zijn inderdaad ook vol enthousiasme zijn begonnen met het ontwikkelen van het platform en met kijken van goh, welke mogelijkheden heb je nu en hoe kunnen we nou ook onze doelgroep op dat platform uh, ja, laten participeren, hè? dingen laten achterlaten, kunnen chatten, reageren, noem maar op. En uh, uh, ja, we hebben wel een heel, soort an- heel andere doelgroep eigenlijk. Wij hebben natuurlijk professionals die uh, samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband. En dus eigenlijk primair op zoek zijn naar ja, toch wel kennis. Dus niet zozeer het, het persoonlijke verhaal. Ja, misschien wel als een bepaalde gemeente een goed voorbeeld heeft. Maar, uh, maar niet wat je persoonlijk daarbij hebt meegemaakt. En wat wij dus heel erg zien is dat... Uh, want wij organiseren ook nog uh, fysieke sessies en kennissessies. Dat, uh, ja, daarop, daar komen wel heel veel mensen op af. Daar wordt ook geparticipeerd. En daar wordt ook eigenlijk wel samengewerkt aan kennis. Wat we in het online stuk eigenlijk zien, en daar komt eigenlijk wel die, die regel naar boven, is dat, dat mensen die weten de pagina's te vinden, mensen weten terug te vinden waar op welke thema's eh, de informatie staat, maar er heeft ja, ik ben misschien een enkeling een keer een reactie ergens geplaatst. Maar dat, is, dat loopt nog geen storm bij ons.
0: Maar ik begreep inderdaad van jou dat je zegt, uh, hoe, dus hoe voelt dat? Is dat een teleurstelling omdat je een andere doelstelling hebt? Mm-hmm. Of is het iets wat jullie nu bijsturen afhankelijk van wat je zeg maar, meemaakt? Ja.
2: Nou, we hebben uh, eigenlijk vrij snel ook wel ons de vraag gesteld van goh, uh, wat is het doel inderdaad van onze community, van onze platform en uh, welke verwachtingen, ja, wat willen we daarmee bereiken? En willen wij nu dat er online heel erg veel geparticipeerd wordt of willen wij dat onze kennissessies goed worden bezorgd, dat de juiste collega's daar aanraken of aanhaken en uh, op die, in die kennissessies eigenlijk meedoen en dat zich uiteindelijk die kennis weer verspreidt binnen de gemeente, binnen de regio. We hebben dus inderdaad ook die keuze gemaakt dat we dat belangrijker vinden... dan dat stukje online participeren, eigenlijk reacties achterlaten, dat soort dingen. En we zien gelukkig wel, want we kunnen natuurlijk wel trekken waarop wordt geklikt... en wat goed wordt bekeken en wat wordt gedownload, dat dat werkt. Dus de mensen weten in principe terug te vinden uh, wat wij erop zetten. En we luisteren in dat opzicht ook wel naar de doelgroep. Uh, We hebben ook wel een aantal keer gehad dat een aantal mensen met ons in gesprek zijn geweest... en wij met hun... Om te kijken van ja, wat werkt nou goed, wat werkt niet goed. En we, ma- we zijn ook eigenlijk zo steeds meer documenten beschikbaar aan het maken die in die eerste instantie nog niet waren of nog niet opstonden. Of op een hele andere, omslachtige manier buiten het platform eigenlijk opgeslagen werden. Om die toch op dat platform te zetten en steeds makkelijker toegankelijk te maken.
0: En dat is eigenlijk ook wat wat voor mijn gevoel ook heel belangrijk is en vaak wordt vergeten. Als je een community start of je bent al een tijd bezig, dat je bepaalt voor jezelf wanneer is die community succesvol. Dus hoe meet je straks ook daadwerkelijk je je doelstellingen en ik zie heel veel het is er nou ja 18 jaar best wel een tijdje dat altijd de behoefte is om die interactie voor elkaar te krijgen van hé, we willen echt uh, dat het lekker gaat praten en dat lukt ook bij wintersport.nl die was ook de gast dat lukt ook nou, ik, we hebben heel veel voorbeelden waarbij het wel lukt maar ook heel veel waarbij die informatie gewoon veel uh, belangrijker uh, is uh, ik heb ook overigens een, een, een stopwoord gezet... omdat we rond de 15 uh, minuten ook het publiek uh, vragen wilden laten beantwoorden. Dus mijn oog zit daarop. Dus ik ga heel even het woord aan, uh, aan Jos geven om uh, de zaal uh, in te gaan. Om te kijken of er al vragen zijn. Misschien niet, en dan gaan we gewoon door. Maar misschien zeg je, ik wil een eigen ervaring delen over die 90 1 regel of ik wil gewoon wat vragen.
1: Ja, heel goed. Ja, het woord aan Jos. Ik ga niet zo heel veel zeggen. Maar zijn er inderdaad op dit moment vragen... ik zag mensen al schrijven, ik zie al één hand... Eén hand, gaan we even naar die vraag toe. Loop ik even naar je toe met de microfoon. Dus dan ben ik even onderweg, want het is een ontzettend <lacht> grote zaal. Uh, en dan is het denk ik leuk als je even zegt wie je bent, als je dat wilt tenminste... en uh, waar je eventueel werkt, wat je organisatie is en wat je vraag is.
4: Hallo allemaal, ik ben Lise van Noord. Ik ben uh, projectleider inclusieve technologie bij Center, een ontwikkelbedrijf. Ik heb nog tot nu toe weinig met communities te maken. En mijn vraag is heel basaal, wat is een community? Want ik begrijp dat die van bovenaf en onderaf georganiseerd kan worden... Er is een doel, maar soms kan ook van het doel afgeweken worden. Maar wat is nou ja, wat is een community en waar moet het aan voor totdat het een community mag zijn?
0: Ja, goede vraag. Dus inderdaad, wat is een community en uh, uh, ja, hoe kan je daar nou naar kijken? Wanneer, uh... nou, een community is in ieder geval een offline of online. Ik wil ook met name offline uh, benadrukken een groep van mensen met dezelfde intrinsieke motivatie om samen te komen. Als je kijkt naar LinkedIn is dat vooral zakelijk. Dat je ziet ik wil daar een account hebben omdat ik makkelijk mensen wil kunnen vinden. Als ik kijk naar uh, het voorbeeld van kanker.nl is dat omdat je een ziekte uh, uh, helaas, moet ik zeggen, natuurlijk krijgt en behoefte hebt aan informatie. Dus dan ben je op op zoek naar kennis om met elkaar te komen. En dan hoop je dat als mensen daar behoefte aan hebben dat ze ook die andere... Uh, gelijkgestemden daarin kunnen opzoeken... om met elkaar het gesprek daarover aan te gaan. Het lotgenotenstuk, zeg maar. Maar een community kan dus uh, ontstaan... omdat er uh, uh, heel veel kennis is. Dus bijvoorbeeld Logion, uh, Logion Online. Dat is de community die wij ook een keer in de podcast hebben gehad. Dus de groep voor communicatieprofessionals die rondom bepaalde vakthema's bij elkaar willen komen om in werkgroepen bijvoorbeeld samen te werken. Dat is ook een community en dat is dan veel meer gericht op samenwerken. Bij kanker.nl is het kennis en lotgenoten. Nou, bij de zorgreservisten zie ik het als matching. Er was een enorme behoefte aan aanbod mixen met vraag. Dus hoe, hoe zorg je dat ervoor? Dus je hebt eigenlijk verschillende benaderingen van een community um, en soms lopen ze door elkaar.
1: Antwoord op je... op je vraag. Ja, hele, hele, gelijk hele. me een hele goede vraag, want we gaan in één keer over communities hebben, dus wat is een community eigenlijk? Zijn er nog meer vragen voor nu? Ja, nog twee vragen. Wat, wat hebben we een beetje voor tijd, Juliet, voor vragen? Dan weet ik een beetje hoeveel mensen. Mag nog wel leven. leven. Oké, okay, nou, in ieder geval, ik zag hier vooraan een vinger. Drie dan zag dan loop ik, ik er even zelfs. naar. Toch had een vinger omhoog, of niet? Ja, ja oké. Okay. Even uw naam en uh, organisatie waar je werkt.
3: Gert de Groot, communicatieadviseur bij de gemeente Koevoorn. En ik ben benieuwd, um, ja, hoe zet je zo'n Community in de markt. Uh, hoe maak je het bekend? Wanneer gaan mensen daar naartoe? Want ik hoorde jou zeggen van, nou, wij doen wat voor gemeentes. En welke vraagstukken daar allemaal spelen, daar wordt informatie over uitgewisseld. Uh, ik ken bijvoorbeeld het VNG-forum, daar kijk ik zelf vaak op. Daar, daar staat ontzettend veel op. Uh, ja, dat ken ik dan, omdat ik... Uh, dat Bij de gemeente, dorp, Precies, hè? nou, dus maar ik vraag me af, uh, hoe,
2: hoe uh, maak je jouw community bekend? Ja, bij ons is dat eigenlijk een beetje organisch gegaan. Wij eh, we hadden eigenlijk vanuit elke gemeente zeg maar, een afgevaardigde in onze samenwerking zitten. Dus in de, in de rest regionale energiestrategie zitten. Dus we hadden eigenlijk al één, nou ja, om het ambassadeur te noemen, maar in elk geval één persoon eigenlijk van elke gemeente die eh, bij ons in een maandelijks overleg aansluit. En eh, die ook bij ons in werkgroep terecht kon. Dus eigenlijk al één een, een ambassadeur die in de organisatiestructuur meeging. Dus hij of zij wisten ook van goh, we zijn eh, bezig met de community en de, we zijn Ook zo begonnen dat we eigenlijk eerst eh, kennissessies zijn gaan organiseren. Dus we zijn eerst voor die AO-leden, ambtelijk overlegleden. die groep ambtenaren die dus al bij ons betrokken waren, zijn we eigenlijk specifiek voor die groep kennissessies gaan organiseren. op basis van soms signalen die zij zelf aangaven. van goeie lopen wij tegenaan. soms ook vanuit andere leden in onze organisatie die signaleren. of juist ook van, van landelijke kanalen dat we weten dat er bepaalde informatie aankomt. of bepaalde vraagstukken aankomen. En dus we zijn met die groep begonnen en we hebben eerst getest of dat aansloeg. Uh, dat was toen eigenlijk nog in corona, dus altijd digitaal. En daar hebben we een hele goede feedback op gehad. En, en toen is eigenlijk langzaam dus die behoefte ontstaan van goh, maar we hebben natuurlijk heel veel presentaties gehad. Dus, daar komen dingen uit, uh, k- kennis komt vrij. Hoe kunnen we nou zorgen dat het niet een hele leuke sessie was en dat het daarna eigenlijk weer in de vergetelheid raakt? En zo toen is eigenlijk langzaam die vraag ontstaan van kunnen we niet ook een digitaal platform gaan opbouwen? waar wij uh, nou, die kennis een plek op gaan geven. Dus dat is eigenlijk de tweede stap geweest. Dus in principe nog steeds met onze originele doelgroep... eigenlijk die AO-leden in het achterhoofd uh, zijn wij de community begonnen. En nu zie je dan ook wel dat eigenlijk... ...op vanaf dat punt het steeds groeit. Dus we hebben dan die AO-leden gehad die al goed aangehaakt waren. Die nodigen eigenlijk andere ambtenaren uit... eh, ...die ook met dezelfde vraagstukken werken, op dezelfde thema's werken. En wij stimuleren ook altijd in onze uitvraag van... ...god, er komt weer een kennissessie aan. Eh, Nodig ook vooral de mensen uit binnen je gemeente... ...die ook met deze vraagstukken bezig zijn, want wij kennen die ook niet allemaal. En dan zie je ook wel dat zich dat eigenlijk mondeling doorverteld. Dus dan zeggen ze van, goh, er is een community, kan mijn collega daar ook op? Of ik heb nog iemand bij, bij, bij die gemeente, ja, die, zou die daar niet ook op kunnen? En dan gaat dat eigenlijk ook zo langzaam weer verder naar toch ook wel externe stakeholders, naar misschien ook wel bedrijven. Social
0: media, social media?
2: Ja, wij zijn het niet echt via social media aan het promoten. Ja. Dus het is wel in eerste instantie opgericht als, als een, om het even te zeggen, een, een, een intern ja, clubje klopt. voor onze regio. En, en we willen hem eigenlijk zo organisch laten groeien. Dus wij merken steeds dat er eigenlijk een groep zich aanhaakt. Die is een soort van verzadigd. En die haalt er weer een nieuwe groep bij. En dan ja. willen we even kijken of we dat ook een mogelijkheid uh, of we, ja, die groep ook die kunnen bedienen, eigenlijk met platform en onze kennissessies. Maar dat is bij ons heel organisch gegaan.
0: Ja, en Om Elwin een klein beetje aan te vullen ter inspiratie... wat we zo'n beetje uit de, alle afleveringen, maar ook eigen, eigen ervaring klanten... Uh, maak het onderdeel van iedere agenda. Zet mm. de community on top of mind. Vraag, zijn, is er input? Zijn er mensen die, uh, nou, die er iets op willen plaatsen... Uh, hang QR-codes uh, als het vanuit de gemeente gaat op plekken waar mensen komen. Dat ze gewoon met één druk op de knop via de QR-code mee kunnen praten over een onderwerp of een vraag. Dus zorg ervoor dat, dat je het integreert in alle communicatiemiddelen uh, die jullie al hebben. Intranet, website, uh, zodat het steeds weer opnieuw in beeld is als iemand uh, inlogt. Hmm. Uh, nou ja, We hebben daar nog heel veel tips over, maar even ter aanvulling algemeen.
2: Ja, nee, wat, ja, ik denk wat, wat voor ons heel goed werkt, is dus die mond-op-mond ja. Als je eigenlijk van een, van een collega hoort van... Oh, er is nog een goede plek of een interessante community... waar je die informatie eh, kunt gaan halen. Ja, misschien moet je ook een keer mee of aanhaken. Ja ja, ja ja, dat werkt dan wel echt heel goed.
3: Ik herken dat ook, die mond-op-mond. en zwaan kleef aan principe, ja. zeg maar. Uh, maar communicatie en uh, PR is wel echt superbelangrijk ook. Want dat wordt nogal eens. Vergeten. Vergeten. Of klein gemaakt. Ach, dat doen we er wel even bij. Maar nee, het is gewoon één grote communicatiefeest uh, uh, ja, eigenlijk. En uh, ja, bij de Nationale Zorgreserve hebben we er heel veel. Uh, ja, ook ook uh, campagnes. campagnes op tv, interviews, van alles gedaan. Waar de, wat, en dat heeft heel veel zorgreservisten opgeleverd. Tenminste, je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen werven, want dat is dan ook een belangrijk doel. Yes. En houden. Ja. Ik geef zie nog één, want ik
1: sta ook nog ja. lekker, dus ik kan ja. nog heel makkelijk microfoon meer doorgeven. We hebben nog één vraag en dan geef ik daarna weer het woord aan jou. Uh, dat was jij hè? Ja. Ja, ik geef je de microfoon.
3: <lacht> nou, ik heb een korte vraag, dus uh, het is makkelijk. Ik ben uh, Annemarie van Oorschot, ik werk uh, voor Veno1.2. Uh, mijn vraag is, is het um, voor online communities um, uh, noodzakelijk
0: voorwaarde voor succes uh, dat het mobile based is? Ik zou hem zelf willen beantwoorden. Ik ik ga hem ook, maar ik geef hem even aan jullie.
3: uh... Ja, ik uh, denk het wel. Tenminste, mijn ervaring uh, leert uh, tegenwoordig wel steeds meer. Dus uh, daar kun je wel... uh, We hebben de Nationale Zorggezegers ook gebouwd op MET. En je kunt zelf, ik zelf bouw de community ook achter de schermen. En uh, ja, dan is het al heel fijn dat je dat helemaal Hmm. mobile-based kunt opzetten inderdaad zie je dat de meeste gebruikers inderdaad via de mobiel uh, daarop gaan. Ja. Daarom, ja. ja. ja.
2: Nou, bij ons is het re- ook relatief hoog nog wel. wat op mobiel zit de meerderheid zit wel gewoon op een pc. Maar je merkt dat ja, als je kijkt naar uh, no- een zeg maar normale website... hoe vaak die bezoekt, bezocht wordt door mobiele gebruikers... en hoe vaak dan toch onze community bezocht wordt door mobiele gebruikers... dat dat wel een stuk hoger is.
0: Ja, ik kan hem alleen maar beamen. Ik had dus nog wel een vraag gezien. Maar goed, het is heel gewoon verleidelijk om hem lekker met jullie te maken. Wij kunnen ook doorpraten. Maar was er nou nog een vraag? Hè? Volgens mij wel, ja. Ja, heel yes, goed. Yes. Ja, ik dacht,
1: we doen het af en toe in een blokje. Maar als het gewoon allemaal in één, is, het ook helemaal goed. Was er nog een vraag uit de zaal? Ja. Ja, oké, okay, dan ga ik de microfoon aan deze kant opbrengen. komt hij aan.
3: Hallo, ik ben Marielle de Bree. Ik ben raadsadviseur van de gemeenteraad Amersfoort. Um, ik was even benieuwd. Je noemde offline communities. Kun je daar een, een, een best practice van noemen? En uh, ook een klein beetje advies gevraagd. Uh, we hebben een jongerenraad uh, in Amersfoort in oprichting. Die willen heel graag een online platform of community starten. Uh, om jongeren te gaan bereiken. Om mee te denken in, in waar de gemeente ook mee bezig is. Uh, ja, hoe kunnen zij dat het beste aanpakken?
0: Ja, mooie vraag. Ja, ik, uh, het is grappig, Want ik heb zelf in de gemeente Utrecht uh, voor jongeren een platform ooit mogen opzetten. Jong, Jong 030. Dat is ook echt bedoeld om... Nou ja, de participatie te vergroten. Um, en dat was ook offline. Dus even om jouw vraag te beantwoorden. Dat was ook een soort offline redactie die we dan bij elkaar lieten komen van jongeren uit verschillende uh, nou, jongerenwerk, nou, uit verschillende uh, rollen, afdelingen uh, in de stad en later is dat dan naar online gegaan... omdat zij ook een plek zochten... waar ze de informatie die ze met elkaar delen konden borgen. Want vaak is het natuurlijk leuk dat je elkaar fysiek spreekt... maar hoe borg je nou waar je het over hebt? En ik heb al de pop-ups als ik ergens vandaan kom van... oh shit, ik had dat nog willen vragen. Nou ja, dat zou je dus heel goed op zo'n online plek kunnen doen. En wat ook wel leuk is om... Uh, een platform te gebruiken of een community-omgeving om een, uh, een event of een meeting te versterken vooraf. Dus dat je zegt, waar willen we het met z'n allen over hebben? Laat mensen stemmen. Dus laat ze op ideeën stemmen, zodat het meer voor en door wordt georganiseerd. En dan krijg je meer een congres wat je met elkaar verzint, dan dat je het een los ding maakt. Maar nou ben ik zo enthousiast over mijn uh, jongen 30 dat ik heel even wil weten of dat nou antwoord geeft op je vraag of dat je. Ja, een klein beetje. ja. <laughs> nou ja, uh, ik vroeg me ook vooral af... hoe kunnen zij dat nou heel praktisch inrichten... door
3: zo'n uh, community te starten uh, als jongerenraad? En dan inderdaad uh, ervoor te zorgen... dat dus uh, zoveel mogelijk jongeren daarbij betrokken worden. Ja, Natalie. Targeten via social media? Of, of uh, zijn er voor hen ook juist andere manieren? Dat was nee, ook een targeten via social media, inderdaad. De social media die past bij de doelgroep. Dus waarschijnlijk TikTok, Instagram... Geen Facebook, geen LinkedIn. Maar gewoon vooral die kanalen die zij zelf gebruiken, inderdaad. En uh, ja, dan had ik er net, net nog eentje in mijn hoofd. Die ook heel belangrijk is. Maar de, die is sowieso het aller, allerbelangrijkste. En dan kom ik er dadelijk nog wel op terug.
0: Ja. Oké. Okay. De Zo'n uh, <laughs> live podcast is zo leuk. Ja.
1: Goed, dan, uh, ja. Aan ja. uh, jou toe <laughs> voor een vraag. Ja, met het gezellige draad. Ja. ja.
4: Hallo, ik ben Nina Steegman. Ik werk als adviseur bij Maatschap voor Communicatie. En ik heb een vraag over eigenaarschap. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zien. Want de community is natuurlijk een verzameling van mensen. Nou, jullie zijn ook community builders. Of tenminste, ik gebruik dat woord even. En hoe hoe zien jullie dat? Van wie is die community eigenlijk? En wat voor rol kun je daarin spelen als je een community bouwt?
2: Uh, nou ja, in ons geval uh, is die community eigenlijk primair voor, voor ons, de stakeholders eigenlijk, voor de rest, dus van ons samenwerkingsverband. En dan in eerste instantie ook met name de AO-leden. En um, uh, wij hebben dus ook heel vaak terugkoppeling naar die AO-leden. om eigenlijk te toetsen: van goh, uh, zitten we op de goede weg? Uh, doen is hetgeen wat wij doen, uh, sluit dat nog aan bij jullie behoeften? En uh, ook om daar eventueel nieuwe dingen te toetsen. Wij, wij maken ook uh, bijvoorbeeld steeds meer documenten beschikbaar. En, dan, en dat doen we ook wel omdat we signaleren dat daar behoefte aan is. En in principe, uh, uh, ja, dat, dat eigenaarschap dat ligt dus echt bij die AO-leden en wij voeren het uit, om het even zo te zeggen. En, en elke stap onderweg, ja, niet, niet echt ja, niet alles, maar zeg maar grotere veranderingen of wijzigingen of dat soort zaken, ja, die worden natuurlijk eerst met hun overlegd en er wordt ook gepeild of zij uh, daar interesse in hebben. En we doen ook soms een soort focusgroep om, om eens te kijken als we iets hebben gemaakt van, werkt dit wel, snappen jullie hoe dat in elkaar steekt? Uh, hebben jullie nog vragen waar wij niet aan hebben gedacht? Dat soort zaken, om ook dat eigenaarschap ja, vast te houden bij die groep.
3: Ja, dat uh, inderdaad. En uh, ja, bij, bij iedere community is dat ook weer verschillend. Uh, maar het is inderdaad belangrijk om het eigenaarschap zo dicht mogelijk... bij de uiteindelijke eindgebruiker van de community te laten zijn. Ik was bijvoorbeeld community manager van, een, uh, van joiners van die eenzame jongeren. Van, en dat waren kind, ja, jongeren van 16 tot, tot 30 ongeveer. Ja, ik val daar ver buiten. Dus ik hield me daar vooral achter de schermen was ik actief. Dan was ik meer op strategisch niveau uh, ja, actief. Uh, en de jongeren hadden een redactieraad met een aantal hele fanatieke actieve jongeren. En zij waren inderdaad de, degene die ja, het, het gezicht zeg maar, van de community. Dat was niet ik. Dus het is al, altijd belangrijk om daar mensen voor naar voren te schuiven die ook ja, die, die gewoon eigenlijk tot de doelgroep zelf behoren, het liefst. Uh, of die in ieder geval in heel nauw contact zijn met de doelgroep. Want dat, dat herken ik ook van jou. Want ik heb ook een community begeleid uh, met uh, overheidsambtenaren uh, ja, en uh, beleidsmakers. En dan is, het, dan is het vaak ook goed om daar bepaalde kwartier, soort van kwartiermakers, verkenners, community managers regionaal uh, aan te stellen of aan te wijzen. En die dan ook echt in het één op één contact te laten treden met de rest van de community.
0: Yes. Dus ik wil hem even uh, ook nog uh, aanvullen... ook omdat jouw vraag aansluit op de vragen die ik aan uh, Nathalie en Elvin wilde stellen. Dus volgens mij krijgen we een mooie mix. Maar uh, ik denk toen ik begon met het opzetten van communities... was het woord ambassadeur nog helemaal niet bekend. Het was echt vooral het opzetten van de community uh, uh, wat het doel was. Vanuit uh, de ervaring die we nu hebben starten wij niet meer... zonder in contact te zijn met de achterban van de klant... Dus even zo gezegd, je kunt niet zonder die eindgebruikers. Je moet weten, waar hebben zij behoefte aan? Waarom zou die community ook daadwerkelijk werken? Dus uh, vanuit onze begeleiding hebben we ook echt ambassadeursessies. Dus echt met de achterban, met een mix van intern in de organisatie... maar ook daarbuiten, om samen in die sessies te kijken... welke ambassadeursrollen bestaan er. Wij wij definiëren er zes. Uh, Je hebt het over een coach, je hebt het over een promotor, over een verbinder... En in die sessies ga je met de doelgroep kijken... waar ze zichzelf het meest comfortabel in voelen. Zodat zij ook daadwerkelijk kunnen gaan bijdragen. En het dan ook doen vanuit passie uh, en niet vanuit het moeten. Want als het iets moet en het komt op je werk... Dat, nou ja, wij zien dat dat gewoon niet werkt. We zijn al hartstikke druk allemaal. Uh, en ik was zelf altijd nogal gecharmeerd. <laughs> nou ja, gecharmeerd vooral in shock, denk ik. Maar Tweakers, dat is natuurlijk, ik weet niet... waarschijnlijk wel bekend voor jullie uh, een platform uh, ICT, uh, technologie... 1 miljoen uh, gebruikers, maar zij hebben dus... Uh... 80 ambassadeurs, tenminste toen, de eerste opname. En die 80 ambassadeurs die hebben zich uh, verantwoordelijk gesteld, eigenaar gemaakt van een thema op tweekers, uh, fotografie, noem maar wat. Maar die worden één keer per jaar met z'n allen in een, in een week in een soort centerparks uh, gegooid met hun hele familie om dan helemaal in, in de watjes gelegd te worden. Maar dat was een voorbeeld waarop je ziet dat dat drijft ze wel. Want dan hebben ze ook een jaar lang weer vanuit een, dus heel overdreven er is waarschijnlijk helemaal geen geld voor. Maar uh, het is wel een voorbeeld waarbij je ziet dat het vanzelf gaat dat die, dat die ambassadeurs zich eigenaar blijven voelen en dat het dus niet alleen een organisatie uh, iets is want dat, dat is gewoon wat vaak misgaat als het alleen in de organisatie ligt
3: maar als het wel toch ook in de organisatie moet liggen ook daar is het heel ben je belangrijk ook ja, ja dat je dan je moet om, om zo'n community te coördineren uh, moet je ook je eigen ja ambassadeurs zijn van je eigen community als je er niet zelf in gelooft of achter staat ja. En je doet het gewoon omdat het nou eenmaal onderdeel van je werk is. Je doet het er even bij, hoor ik heel vaak, veel te vaak.
4: Ja,
0: uh, ja dan, dan werkt het ook niet. Nee. Nee. Oké, okay. ik wil even de brug maken naar een, een nieuwe vraag aan jullie. Want uh, hij staat achterop, als ik achteruit ga praten... weet ik dat het geluid minder wordt. Maar de 1%, uh, dat zijn dus maar weinig mensen van je community. Hoe belangrijk is voor jullie die 1%? Hoe gaan jullie daarmee om nu? Uh, flink in de spot, uh, spotlight zetten.
3: Uh, echt een podium geven, interviewen. Uh, verhalen laten vertellen. Um, ja, het goede dingen laten posten ook. Van hey, heb je, vond je dit? Vond je die sessie tof? Uh, vind je het, het oké? Okay, vind je het leuk om daar iets over uh, op de community te schrijven? Bel jij die
0: mensen? Hoe, hoe, wat, hoe heb je contact? Die, ja, inderdaad. Persoonlijk
3: contact. <laughs> ja, persoonlijk contact is sowieso key. Sowieso, met community building. En het is altijd goed om mensen één op één echt te bellen. Niet alleen maar te mailen, maar zeker echt te bellen... zodat ze het gevoel hebben van, hé, ik doe er echt toe. Er wordt naar mij geluisterd. Er wordt niet alleen geluisterd naar mij... maar er wordt ook echt iets gedaan met wat ik zeg. Uh, Ja, dat. Dus het is telkens een
0: wederkerigheid. Maar jullie investeren dus wel op jullie uh, omarmen... die groep mensen die daadwerkelijk ook echt wel posten. Ja.
2: Ja. Elwin? Ja, ik herken dat ook wel inderdaad. Vooral dat één op één contact... En meestal zoeken die mensen ook wel actief contact. Dus, uh, dus die 1% die, ja, die valt ook wel op op een gegeven moment. Die heb je een gegeven ook wel in de smissen. En uh, uh, ja, hoe het bij ons ook gaat, persoonlijke gesprekken, persoonlijk contact. En dan ook, ja, wij organiseren natuurlijk voor een groot gedeelte kennissessies en uh, onderzoeken die we uitzetten. En wat wij zien is dat we of die mensen dan ook de verantwoordelijkheid eigenlijk geven van... goh. Wij ondersteunen, maar organiseer nou eens je eigen kennissessie. En uh, op basis van like, dat vraagstuk waar je ook behoefte aan hebt, dat jij hebt aangekaart. En, en wij faciliteren daar dan in. Dus wij zorgen ook eigenlijk dat, uh, dat nou ja, het draaiboek klopt, dat er sprekers komen, noem maar op. En, maar dan is het natuurlijk wel eigenlijk de kennissessie ook van die persoon. En wat wij ook nog wel eens doen, is dat wij bepaalde onderzoeken uitzetten. Uh, en dat we dan ook vragen van goh, kom bij ons in dat team. dat je ook mee dat onderzoek begeleidt en, en dus ook een invloed hebt. En in waar dat onderzoek naartoe gaat en, en hoe, dat, hoe dat vormgegeven wordt.
0: Oké, okay. dus die, die, die 1% die, die is heel belangrijk. Het is die, die koester je in ieder ja. geval, dat stuk. Dan maak ik de brug naar die 90%. Want zelf werd ik dus getriggerd door uh, het interview... wat ik had met Bartel Hengst over ja, het aanbieden van content. In dit geval dus, uh, ik noem hem toch weer even kanker.nl. Uh, dat hij ook aangaf dat ze nog steeds next level proberen te maken. Dus het moet nog meer in brokjes, nog makkelijker vindbaar... Nog nou ja, de uitdaging zit hem in die content uh, relevanter, relevanter, relevanter mm-hmm. maken. Um, zodat je de doelgroep die je hem al bezoekt echt gewoon in huis uh, kan houden. Uh, hoe zorgen jullie voor betrouwbare, relevante content? Hoe organiseer je dat intern qua contentkalender of qua wie, wie maakt dat? Mm-hmm. Kortom.
2: Ja, ja, wij maken heel, eigenlijk bijna al onze content natuurlijk zelf, uh, of we vragen er echt experts voor. En dus wij hebben hebben natuurlijk die combinatie tussen fysieke sessies en en, en de digitale community. En uh, dus die content, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor en en die plaatsen we ook zelf. We hebben daar wel een soort content kalender voor. Bij ons is het niet zo dat wij natuurlijk elke keer zomaar wat kunnen posten. Maar we hebben wel bepaalde, een bepaald schema eigenlijk op basis van welke frequentie wij kennissessies organiseren. Sommigen digitaal, sommige fysiek. En dan is het eigenlijk ook weer de signalen die wij ofwel van die 1% ontvangen. Of die we uit onze eigen organisatie ontvangen met hoe we die vullen. En soms dan merken we dat het een bepaalde periode heel erg druk is. En dan hebben we wel een soort content calendar. Maar dan moeten we toch eigenlijk in positieve zin afwijken. Want dan is de vraag zo hoog dat we best wel veel kennis te organiseren zijn. En we merken soms dat uh, ja, de vraag even wat minder is. Even komkommertijds, bijvoorbeeld nu de zomer voor ons is heel erg, zo'n periode. Uh, uh, ja, dat er wat minder kennis uh, komt. En daarmee wordt er dus ook wat minder gepost en wat min- minder content gedeeld. Maar qua het eropzet hebben wij dus eigenlijk altijd wel de laatste hand erin.
0: Maar werken jullie met die ambassadeurs vanuit die gemeente? Bedoel, hebben die ook een plek op de contentkalender of gaat het nog niet zo ver?
2: Zij weten ons, omdat ja, we natuurlijk in eerste instantie een klein groepje zijn met 15 gemeenten, 15 AO-leden. Zij weten mij, om het even zo te zeggen, wel te vinden. En, uh, en we hebben ook een periodiek overleg waar dat ook op de agenda staat. Dus in zoverre hebben wij vrij korte lijntjes. Als, we, uh, ja, als er al een keer iemand is die zegt van goh ik heb een vraag ik tegen aan doe, noem maar op. En wij vragen natuurlijk ook actief naar, want wij, ja, wij zijn natuurlijk een beetje reactief platform in dat opzicht dat wij zo ook de content relevant houden door te kijken wat er speelt in de regio en daarop aan te haken.
3: Wat wij doen bij de Nationale Zorgreserve in ieder geval is periodiek uitvragen van waar heb je behoefte aan en hoe, hoe tevreden ben je met, het, met de community, wat mis je nog en uh, nou, dat ook rondom scholing. Uh, waar we nu pas achter komen, want het heeft gewoon heel veel tijd nodig om precies te weten op op een bepaald moment, oké, okay, dit is mijn doelgroep... en dit is, dit is de behoefte die ze hebben... is dat onze zorgreservisten vooral uh, zich willen bekwamen... dus vooral opleiden, opgeleid willen worden... maar ook willen weten, heel praktisch gezien... want het zijn mensen uit de zorg, het zijn doeners... die willen gewoon weten waar er een hulpvraag is. Waar kan ik helpen en uh, hoe kan ik me laten bekwamen? Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste vragen. Die stellen. Scholingsvraagstuk, ja, inderdaad. Maar dat is per community verschillend. En die eenzame jongerenplatform van Joiners hadden we, waren we vanaf de start, zeg maar, heel klein zijn we toen gestart. Met een vrij algemeen thema en een open plek waar jongeren kennis konden maken, zichzelf voor konden stellen. En daar, vanuit daaruit kwamen de thema's. Dus zijn we eigenlijk ook heel reactief. Gaan reageren, oh, er wordt wel heel veel hier en hier over gesproken. Laten we daar eens aparte blokken. En toen zijn we zo die community online gaan opbouwen. Ja. Ja,
2: ja. Ik merk ook wel door dat reactief eigenlijk te doen, dat je die doelgroep ook wel steeds meer va- steeds goed vasthoudt. Ja. 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 En dat je ook wel zo eigenlijk zorgt dat je steeds aansluit op die behoeften die de mensen die jij mee wil nemen in de community. Ja, dat je dat inspeelt
0: eigenlijk ook weer een stukje onboarding, want daar wil ik de brug naar maken. Ook een van de woorden die, nou ja, steeds belangrijk is geworden. Hoe zorg je ervoor dat binnen communities, jouw vraag uh, uh, van wat is een community... is ook dat, dat de doelgroep die je naar binnen wil halen, dat je die ook echt verwelkomt. Op allerlei manieren, niet op alleen de homepagina waar je misschien uitlegt wat het is... maar op allerlei diverse plekken. Wat kan ik hier halen? Wat kan ik hier brengen? What's in it for me? Dus dat je de doelgroep echt bedient door ze goed te onboarden... Online en offline, want dan komt de vraag ook weer... offline is dat net zo belangrijk. Dus hoe haal je ze in dit soort sessies op congressen? Hoe zou Logaion, dat doen ze helaas vandaag niet... maar de community op die manier ook nog meer centraal kunnen zetten... zodat je iedereen aan boord uh, trekt? Uh, Nathalie, hoe kijk jij naar dat stuk onboarding... als het gaat om die 90 regel ja, persoonlijke onboarding is altijd
3: het allerbeste. Dus het gesprek aangaan, de verbinding aangaan. Verbinding is echt zo, ook zo'n key, uh, woord, zeg maar. Dat, uh, ja, dat is super belangrijk. Uh, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Uh, maar dat proberen we bij de Nationale dus even we wel zoveel mogelijk uh, te doen. Uh, ja, wat ook belangrijk is, is. Uh, Mijn motto is altijd van een bezoeker of een een member moet kunnen kunnen vinden wat hij zoekt op het platform. Dus je moet inderdaad zorgen dat op iedere pagina dat er precies dat staat... waarvan jij denkt, waarvan jij jij weet dat daarnaar gezocht wordt. Om ze zo ook te lokken. En je moet ze gewoon recht in het hart zien te raken. Je moet gewoon die pijn, die moet je pakken. En uh, van dit, dit is er, eindelijk dit is er. En dat mensen het gevoel krijgen van ja...
0: Eindelijk een plek waar ik, uh, waar ik terecht kan met mijn vragen of waar ik me thuis voel. of ja, dat, uh... En die pijn pakken, want ik merk zelf dat in de communities uh, het, het, het meeste helpt door, door het probleem bespreekbaar te maken. Dus dat je mensen naar binnen trekt door een, een vraag in een topic te maken of een nieuwsbericht te maken. Waar je het probleem aanhaalt, waar mensen wakker van liggen om ze uiteindelijk naar binnen te halen. Is dat iets wat jij herkent? Ja, ja herken ik wel, ja. Dat herken ik vooral bij de, want bij de nationale zorg. is het een beetje
3: ingewikkeld, omdat, omdat er twee doelgroepen bedienen. De zorgorganisaties en de zorgreservisten. Ja. Die zorgorganisaties die voelen bij ons de pijn. En de reservisten die voelen de, 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 de drang om te om helpen. Te helpen. Ja. Ja. Dus dan heb je ja, voor wat betreft de zorgorganisaties... kunnen we dan heel makkelijk zijn. We, joh, in vijf stappen... Uh, Ben je weer up and running en uh, heb je een aantal extra, heb je een flexibele schil om je heen met zorgreservisten en dan is jouw probleem opgelost. Dus je wil eigenlijk gewoon direct een antwoord geven, een oplossing uh, bieden zeg maar voor het probleem, voor de pijn die gevoeld
0: wordt. Pijn is bij energiestrategie voor mij weer wat (lacht) Hoe zou jij de pijn, ja die is er genoeg trouwens, maar omschrijven?
2: Ja, voor ons zit het dus echt in een soort kennisvraagstukken. Dus dan is het bijvoorbeeld dat de overheid met nieuwe regelingen gaat komen en die moeten regionaal verteld worden naar de gemeente. Of we zijn bijvoorbeeld bezig met isolatieprogramma's, soorten managementplannen, noem maar op. Eigenlijk dingen die die eigenlijk op een pad komen in dat proces. Dus bij ons is het ook heel vaak, of vaak als het regelingen zijn, dan weten we een beetje van tevoren. Die komt eraan en dan peilen we bij een aantal mensen, is die behoefte er? En dan kunnen we vrij snel ook wel vaak iets opzetten. En soms merken we ook in één keer heel acuut dat er in de regio een thema gaat spelen. En dat was dus, om een voorbeeld te noemen, die soorten managementplannen, dat had ik in de regio nog niemand over gehoord. Dat zijn, je moet eigenlijk een soort toets doen, wil je gaan isoleren je woning. Nou, wij zijn natuurlijk oh. vanuit die energiestrategie bezig met het isoleren van woningen. En nu moest je eerst die milieutoets doen voordat je uh, ja, je eigenlijk die woning kan gaan isoleren. Nou, dat zet natuurlijk weer wat druk op de planning en onze planning om uh, op tijd die woningen te isoleren. En ja, wat het bij ons eigenlijk gaat, is dat ze, omdat wij natuurlijk zeker onze doelgroep in het begin best wel afgekaderd hadden als zijne, dat zijn eigenlijk de AO-leden van onze, onze regio. Ja, die, die weten elkaar heel goed te vinden, die weten mij te vinden. En die, de, ja, die, we zitten met vergaderingen bij elkaar, we zitten in werkgroepen bij elkaar. Dus de, de luxe positie die wij in dat opzicht een beetje ja, hebben, is, is, is dat wij. Um, ja, de, de doelgroepen ook fysiek heel veel zien ja. en, en heel veel meenemen. Ja. Wat we dus ook met onboarding merken, is dat in het begin... heb ik dus ook letterlijk bewijs van voor kunnen doen op het scherm. Kijk, zo log je in, zo ziet dat eruit. Dit kan van je allemaal hand. doen <laughs> bij de hand. Eh, wat wij dus nu merken, ook omdat die doelgroep eigenlijk steeds uitbreidt en groter wordt. En je merkt dus nu ook dat er andere ambtenaren bij gaan zitten. Je merkt ook dat de provincie een rol op het provi- op 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 platform. Je merkt ook dat sommige bedrijven of andere organisaties op het platform gaan komen dat wel de onboardingsvraag steeds belangrijker wordt. Want we kunnen ze steeds minder eigenlijk aan het handje meenemen... en de groep wordt eigenlijk nu te groot langzaam ja. om, om ja, bijna dagelijks nog te kunnen zien.
0: Ik ben wel benieuwd uh, in de zaal, Jos, uh, hoe ja. dat zit met onboarding... mensen toeleiden, ambassadeurs, of dat, uh, of dat leeft... juist om ook jullie kennis uh, hier in de podcast uh, naar binnen te halen.
1: Zijn er mensen die daar wat over willen delen of vragen... Ja, ik zie al, vingers. het leuk is trouwens als je naar die regel kijkt... dat we in de zaal sowieso meer dan 1% uh, actieve medewerkers hebben. Ja. Ja, dat is toch wel heel ja. erg fijn. Ik zag hier een vinger sowieso. Ja, okay. ja.
3: Ik ben uh, Claudia de Leeuw. Ik ben directeur innovatie en projecten bij WSD. Een sociaal ontwikkelbedrijf in Zuid-Nederland. Wij hebben uh, samen met onze gemeente een kennisplatform opgezet. De Kennis Company. En daar werken wij inderdaad ook met ambassadeurs. Wat nu uh, de uitdaging is inderdaad om het eigenaarschap meer gedeeld te
0: krijgen. Die fase zitten wij nu. Leuk. En ja, dus dat is nu de uitdaging waar we nu voor staan. Mooi, dus je herkent inderdaad het stuk dat je ze hebt. Dus je hebt inderdaad die groep uh, bereikt. Maar nu, hoe krijg je ze dan in die rol dat ze ook daadwerkelijk actief worden? Mm-hmm. Leuk.
1: Ik zag volgens mij nog iemand die wat wilde delen of vragen. Dus ik loop even naar je toe.
4: Hoi, uh, ik ben Maud Fransen. Ik werk als interne communicatiemedewerker op de Haagse Hogeschool... En um, ik zie buiten, zeg maar, echt een kennisplatform ook kansen um, om uh, intern communicatie, dus onder collega's en community te starten. Um, en dan meer in de zin om meer betrokkenheid te creëren um, binnen de organisaties, het inspireren en informeren. Um, maar ik ben dus wel benieuwd of jullie daar ook ervaring mee hebben, dus meer op intern gebied bij organisaties en hoe je het aanpakt en ervoor zorgt dat dus mensen echt naar die community komen en um, uh, ja, ze daar actief op mee blijven gaan. Uh, want ik kan me voorstellen dat ja, mensen toch vaak druk zijn met hun eigen dingen. Um, maar toch, ja, om op deze manier wel iets meer engagement te creëren, denk ik dat het een heel mooi middel is. Maar, ja, ja mooie vraag. Ja. Ik
0: kijk even jullie aan, want anders weet ik namelijk dat Jos, die dus rondloopt met draad en microfoon, eh, bij ons ook de expert is voor intern in de organisaties, dat hij misschien zelf uh, ja, ook dat wel is zo. wil uh, beantwoorden. Maar ik zou alleen
1: maar de microfoon ronddragen, Juliette. <laughs> jullie ja, het.
0: dat kan nee, maar, maar dat is gewoon. wel zo.
1: Ja, ik herken het gelijk. Want uh, interne communities, noemen we het dan uh, intranet, dan heb je in één keer een hele andere lading. <laughs> dus uh, het liefst gebruikt het woord internet ook niet, maar gewoon interne communities. Maar eigenlijk is dat dit precies... Uh, en dat is het leuke, bij me zitten we ook vooral dus op die betrokkenheid creëren. Of je dat nou dus met uh, fans doet of bewoners, uh, buurman of buurvrouw, et cetera. Of dus met je collega's. Het komt best wel een beetje op hetzelfde neer. Alleen daar gebruiken we heel vaak toch dat woord noodzaak. Want ik ging net ook even over die noodzaak. Het kan soms zijn dat het minder noodzaak is en dat is dan prima bij een community. Maar bij een interne com- community zie je dat het echt wel belangrijk is. Omdat anders, ja, je wil ook een beetje dat mensen hun werk daarmee beginnen. Of hun dag mee beginnen of dat ze daarmee ook informatie krijgen. Ja, ja, ik liep dus even niet naar diegene toe, want het is net te ver weg. Maar dat het ook laagdrempelig is, ik herhaal het eventjes, dat het heel belangrijk is. Ja, en dat is het precies. En dat is ook dus het lastige. Uh, maar in die zin, om naar een internet te kijken... of naar interne communicatie als een community, uh, een hele fijn, fijn uitgangspunt. Ja, ja.
0: ja. En dat dus was dus even... aanvullende tip, dan kan jij ondertussen naar de volgende ja, toe lopen. Ja, dankjewel, Sue Is om de... ook daarin dus weer die ambassadeurs te zoeken. Dus wie van degene uit de organisatie die interne communicatie uh, voelen... Uh, zou ook een bepaalde rol kunnen hebben... En daar vroeg mee te beginnen.
3: Ik zou de doelgroep zijn, want ik ben uh, docent op de Hogeschool Leiden, nee. Hanna Cornaat. Nee. En ik vraag, wij hebben een, hoe noem je het, geen intranet, maar... Een
1: interne community.
4: Een nee. okay. Maar er is heel weinig community. En ik vraag me echt af wat de behoefte voor mij zou zijn uh, dan op dat moment. Want met je kleinere team heb je andere middelen. En met de Hogeschool Breed, uh, wat zijn het, 7000 collega's. ja. Ik weet, het, ik weet
1: het niet. Nou, maar dit is, zal ik hem gelijk, dit is volgens mij ook de, dus de belangrijkste vraag. Wat is dan eigenlijk de noodzaak? Wat is dan eigenlijk de vraag? Dus de, voordat je dat gaat maken, eerst met elkaar het erover hebben... en dat uitzoeken, dat onderzoeken. Mm-hmm. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar als wij dus wat vragen krijgen, is het eerst dat we zeggen... waarom wil je het eigenlijk? Wat, wat gaat het oplossen? Dus hoe kun je de mensen helpen die uh, als je een interne community wil, uh, wil maken? Ja. Yes. Gelijk ga ik door naar de volgende vraag. Ja, ik geef even de microfoon, dus uh, moment.
3: Hi, ik ben Caroline Lichtenberg en ik ben communicatieadviseur voor de Raad voor Rechtsbijstand. Um, ik uh, reageer heel even op het stukje ambassadeurschap. Um, want hoe doe je dat eigenlijk concreet, als ik uh, om tips mag vragen? Hoe vind je ambassadeurs, hoe uh, zorg je er ook voor dat, um, dat ze gemotiveerd zijn, maar ook actief blijven? Want soms, uh, ja, dan heb je wel mensen heel uh, enthousiast reageren en dan krijg je wat input, maar dan valt het toch stil. Of, of ja. dan, dan, en dat is...
0: Hoe je ze vasthoudt en welke tips, concrete tips uh, 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 jullie hebben, dat zou ik graag willen weten. Nou, daar zou je een hele podcast aan kunnen wijden. Hij zit ook in heel veel afleveringen, komt hij terug. Dus dat organisaties, bedrijven hierover vertellen over het vasthouden van die ambassadeurs. Maar even in een notendop, sowieso heel vroeg betrekken. Offline, dus zorg ook dat je de ambassadeurs die je voor ogen hebt, mogelijk als het lukt, offline ook met elkaar verbindt. Uh, letterlijk met een uh, brown paper of hoe je het ook noemt... een whiteboard gaat kijken waar ligt jouw behoefte... maar ook de vraag stelt, wat heb jij nodig om jou te binden? En en hoe kan ik jou daarbij helpen? Want vaak wat ik zie is dat er wel ambassadeurs zijn... maar die gaan daarna zwemmen. Of die denken, ik heb het druk, ik heb geen tijd... uh, ik uh, ik ben zwanger, ik ga met verlof, (laughs) whatever. Maar hoe zou je ze kunnen faciliteren... in wat ze nodig hebben om die rol vast te houden? En dat houdt eigenlijk in contact. Dus constant in contact met ze staan. Biedt ze niet alleen uh, uh, de de, de offline kanalen... maar biedt ze ook een online plek... waar ze ook anderen weer kunnen ontmoeten. Dus dat ze ook weer van elkaar dingen kunnen halen. Uh, Ja, dat is even wat er nu opkomt. Maar we hebben hier heel wat keren al goed over gesproken. Ook in whitepapers beschreven. Dus als je het leuk vindt, kun je daar ook eh, dingen over krijgen komen we na deze uitzending
3: even terug. Ja, en het is ook, als ik aan mag vullen... Uh, je hebt verschillende soorten ambassadeurs natuurlijk. Um, en het is uh, heel vaak, in, in mijn ervaring... is dat ze wel vaak vanzelf opstaan. Ja. Dus degene die het hardste roepen of het eerste roepen... en enthousiast zijn... Ja, dat zijn eigenlijk gelijk de mensen die je vast kunt pakken. En soms kun je ook denken aan... Een, uh, het ligt er helemaal aan wat voor uh, community je hebt maar om toch een prominenter iemand die nog losstaat van de community... maar die wel waarvan je weet, oh die heeft, er, die heeft er ook iets mee te maken, een bekende. kan een bekende Nederlander zijn of een bekende uit, uit, het, ja, uit die wereld, zeg maar... Die, die, die de communityleden wel zouden kunnen kennen... Uh, die dan weer ook een groot netwerk heeft. Dus dan, dan is het ook een uh, ja, zegt-het-voort-verhaal. Uh, uh, ja. Ja.
2: Ja, wat wij eigenlijk gewoon heel simpel hebben gedaan... is vrij aan het begin, dus voordat we het platform hadden... gewoon een uitvraag gedaan van... Goh, wie wil er nou een keer met ons meedenken? En je merkt eigenlijk dat ook die mensen... die daar, gewoon, die daar de eerste keer al meteen aanwezig waren... nu ook nog steeds eigenlijk onze ambassadeurs zijn. Dus die waren er eigenlijk al heel vroeg bij ons bij betrokken. Ja. Zijn er nog, wat volgens mij gaan we ook een beetje richting afronding. Ja, is er nog één ja. nog
1: vraag? Ik zie nog een vinger. Ja, dan doen we dat als laatste vraag, Gillette. Helemaal goed, okay, helemaal top. goed. Oké, nou, Dan loop ik naar je toe. Een vraag.
3: Ja, ik ben nu toch wel heel erg nieuwsgierig geworden... naar die types, ambassadeurs. Want je zei er, ze, er, zijn er zes. Jij hebt het over verschillende types. Maar je noemde
0: er even snel drie. Ik heb meegeschreven. Oh, God, uit mijn hoofd. <laughs> nou, asjeel, ga, uh, uh, ga, ga maar los. Uh, <laughs> Eén. Je hebt de promotor. Heel belangrijk. Iemand die op alle plekken uh, roept dat er iets is. Online, offline. Uh, je hebt de uh, moderator. Degene die uh, dingen kan aanpassen op het platform. Foutjes, DT's. Uh, uh, dat soort dingen. Uh, oh kak, nou krijg ik natuurlijk ook een blackout in deze podcast. Ik doe dit dagelijks. Um, de verbinder, echt een hele mooie rol. Volgens mij, uh, het is, ik voel me altijd de verbinder, offline, online. De mensen die, 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 die aan elkaar, anderen aan elkaar knoopt. Omdat ze, ja, omdat ze bij elkaar vinden, ze dus moeten zijn.
3: Welkom. Huh?
0: Uh, de gastheer en de gastvrouw. Dus zorg ervoor dat mensen ook welkom worden geheten... als je een account aanmaakt, dat je zegt... kun je jezelf even voorstellen op deze community? Dat maakt het natuurlijk ook uh, heel erg uh, levendig. Um, nee, ik kan dit niet nu live erbij uh, zoeken. Uh, maar we hebben hier een leuke white paper over geschreven... waar al die rollen in staan uitgewerkt. Ja, dit is echt heel stom, maar ik zit ook gewoon naar de tijd te kijken. Um, maar je gaat dus in de sessies met die potentiële ambassadeurs... ook echt alle rollen na... Maar ook de voorbeelden daarbij. Dus wij hebben bijvoorbeeld een platform voor de ziekenhuizen live laten gaan. uh, Platform uitkomstgerichte zorg. En die community manager die schreeuwde het van de daken op LinkedIn dat er een community live was. Nou, bam, dat heeft gewoon heel veel mensen naar de community uh, geleid. Dus dat zijn ontzettend belangrijke. Uh, worden. Oh ja, de, sorry, de content creator. Ook heel belangrijk. Je hebt iemand nodig die schrijft, die beelden maakt, die filmpjes maakt. Om natuurlijk je community levendig te maken. Dus dat is ook een, uh, een hele belangrijke rol. Um, en natuurlijk ook degene die echt de hoofdtaak heeft. De community manager zelf. Die de regie heeft, die de organisatie ingaat. Uh, ja, die hard heeft om alles aan elkaar te knopen. En... Um, ja, en ik bijvoorbeeld, ik, één voorbeeld wat me nu ophopt... en dan gaan we denk ik uh, naar de afsluiting... is, ik hoor een paar onderwijsvoorbeelden. Uh, we hebben ook een aflevering gehad... Uh, onder andere met NIMETO... over alumni-netwerken in onderwijs... waar we echt hele gave dingen zien gebeuren... is de, ja, wat je natuurlijk als probleem ziet... als je het hebt over pijn... dat weinig onderwijspersoneel... of in ieder geval moeilijk om docenten te vinden. En zij zien vanuit NIMETO... het is een mbo-opleiding in, uh, in Utrecht... dat oud-studenten die van school af gaan, contact houden met school... en daar nou ja, presentaties blijven geven over wat ze nu zijn gaan doen... een jaar na stoppen. Dat dat heel erg uh, verleidelijk is voor studenten die er zitten. Van, hoe werkt dat nou als ik mijn diploma heb gehaald? Hoe, hoe is dat na een jaar? In plaats van dat je een directeur neerzet... die zijn verhaal vertelt over het succes... gewoon de studenten naar binnen haalt die er net af zijn. En Het alumni-netwerk is echt een prachtig voorbeeld. Het is een leuke podcast om eens terug te luisteren. Simone Oyen spreekt dat in... En binnen onderwijs vind ik dat gewoon een inspirerend voorbeeld. Ik uh, zie, en het vliegt, een podcast vliegt altijd... maar dat het vijf voor half is. Ik wil jullie ook nog even ruimte geven om weer de zaal te verlaten. Maar ik wil natuurlijk uh, Elvin en Nathalie... Uh, ontzettend bedanken voor jullie uh, bijdrage aan deze podcast met publiek. En het publiek heel erg bedanken voor jullie vragen. Want uh, inderdaad, die 1% procent, nou die halen we makkelijk. Ja. <laughs> ik heb geen idee hoeveel, maar zonder jullie is dit uh, nou, ja, niet vanmiddag gelukt. Als jullie na deze opname nog vragen hebben, voel je, je vrij. We staan ook met een stand van met op het congres helemaal achter in de hoek. Dus nou ja, als je het leuk vindt om nog even contact te leggen, kom langs. En anders veel plezier nog vanmiddag.
2: APPLAUS ah,
0: Met het geroezemoes op de achtergrond uh, zijn wij de sessie uitgerold. 63 mensen in de zaal, veel interactie. Meer dan die 1% waar we het nou uh, de hele podcast, afleveringen over hadden. Er is geen antwoord wat uh, eigenlijk goed of fout is. Een community kan uh, om vele uh, doeleinden goed draaien. Het ligt heel erg aan de leeftijd, aan de doelstelling. Maar je ziet ook dat die 1%, als je die koestert... Uh, en je daar in ieder geval voor inzet, dan is dat heel belangrijk. Maar die 90 ja, die wil je ook gewoon uh, goed bedienen door goede content te maken. Uh, dus volgens mij is het mooi dat we dat hier afgepeild hebben. En uh, is het echt een onderwerp wat uh, gewoon blijft leven. Nou, dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast voor de volgende aflevering. En uh, nou, tot ziens.
4: Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Van collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals. Wij halen ze over de streep met meetbare resultaten, zodat jij kan zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.med.nl. En let op, met is met dubbel T.